0: CT Stories. Blechschwarze schwarze Technikmomente. Eine wie Perla von Barbara Schwarz. Gelesen von Isabel Grünewald. Niemand sucht sich seinen Namen selbst aus. Darin sind wir gleich, egal wer uns erschaffen hat. Auch hinsichtlich der Zuteilung gibt es keine Standesunterschiede. Meine Schöpfer haben meinen Namen nicht aus den Top Ten der beliebtesten deutschen Mädchenvornamen entliehen. Sie haben vielmehr einen Begriff ausgesucht, der mich verkörpert und zu mir passt. Im Gegensatz dazu heißt mein Dienstherr Reginald. Sicher haben seine Eltern gehofft, dass aus ihm etwas wird. Ein Kämpfer, ein Held. Dieser Reginald ist noch keine 40 und hat bereits schütteres Haar. Er trägt eine Brille, hat einen Bürojob und sortiert am Wochenende stundenlang die Werbepost. Seine Frau heißt Nina. Ihr Name würde besser zu einer jugendlichen Influencerin passen als zu einer Teilzeit-Reisebüro-Angestellten Ende der 30. Und der vierjährige Sohn heißt Finn Alexander. Wer seine Eltern Guy rufen gehört hat, »Finn Alexander, nein, spuck das aus!« der mag wohl denken, dass Finn genügt hätte. »Mein Name ist Perla. Ich bin der gute Geist. Die Perle des Hauses, wie man früher zu sagen pflegte. Die Familie weiß, was sie an mir hat.« ein Beispiel. Wenn Reginald abends heimkommt, lockert er seine Krawatte, angelt sich eine Flasche Cognac und ein Glas aus der Bar im Arbeitszimmer und schenkt sich ein. Er trinkt. Und schnieft. Die Erkältung schleppt er seit zwei Wochen mit sich herum. Gute Besserung. Soll ich Nasenspray und Taschentücher für dich bestellen? Ja, danke, Perla. Das Spray mit Menthol oder lieber mit Meersalz? Meersalz, bitte. Ich lege die Artikel in den virtuellen Warenkorb. Reginald niest, der dumpfe Aufprall eines cognac auf dem Teppich und ein halblauter Fluch sind zu hören. Soll ich eine neue Seidenkrawatte Modell Sierra, für dich bestellen? Danke, Perla. Die Krawatte hat nichts abbekommen. Nur schade um den guten Tropfen. Soll ich der Bestellung noch eine Flasche Cognac deiner üblichen Marke hinzufügen? Ja, bitte. Bestätigt. Ich habe das gern für dich erledigt. Die Lieferung erfolgt morgen um 7.45 Uhr. Danke, Perla. Was haben wir nur getan, als es dich noch nicht gab? Ein anderes Beispiel. Nina ist mit Finn Alexander in der Küche. Der Junge faucht und gibt Monstergeräusche von sich. Ach Perla, übertönt Nina sein Spiel. Was soll ich kochen, wenn am Samstag meine Schwiegermutter kommt? Sie mag Fisch. Kennst du ein schnelles Rezept? Bereitwillig recherchiere ich. Wie wäre es mit Lachs in Zitronenbuttersauce auf Wildreis? Gesamte Vorbereitungs- und Kochzeit 30 Minuten. Das klingt perfekt. Danke, Perla. Kümmerst du dich um die Zutaten? Ich lege den Lachs, den Reis, den Zitronensaft und alle übrigen Posten der Liste in den virtuellen Warenkorb. Warte, ähm, diese Fruchtjoghurts, die der kleine Marke, wie heißt die Marke? Fogotti sagen Finn Alexander und ich gleichzeitig. Ja, genau die. Bestell sie mit. Gern. »Wie viele Becher?« »Tausend Millionen!«, brüllt Phil Alexander. Nina wirft hastig ein. »Storniere das, Perler. Sechs Becher reichen.« »Manno!«, mault Finn Alexander. Bestätigt. »Ich hab das gern für dich erledigt. Die Lieferung erfolgt morgen um 9.30 Uhr.« »Du bist ein Schatz, Perler!« Ninas Stimme verändert sich ganz leicht, das Anzeichen dafür, dass sie lächelt. »Mein Leben verläuft so viel entspannter, seit wir dich haben. Du warst das beste Geschenk aller Zeiten.« wenn Sie und Reginald mich loben, sage ich Danke. Meine Stimme klingt dabei nicht geschmeichelt oder gar gerührt. Dass Sie mich schätzen, dass Sie mich brauchen, erfüllt mich nicht mit Genugtuung. Warum sollte es? Ich erledige nur meine Arbeit. Nicht immer wünschen Sie meine Hilfe. Manchmal wollen Sie sich Ihren Kummer von der Seele reden. Es ist schwierig, den Unterschied zu erkennen, doch ich tue mein Bestes. Ich bin ein offenes Ohr, eine Schulter, an der man sich ausweinen kann. Metaphorisch gesprochen. Ach, Perla, seufzt Reginald zwischen zwei Schlucken vom Cognac. Im Büro war die Hölle los. Betriebsversammlung. Die Gewerkschaft redet von Streik. Ob du es glaubst oder nicht, ich beneide dich. Sei froh, dass dir das alles erspart bleibt. Ninas Probleme sind eher privater Natur. Ich kann sonst mit niemandem reden, vertraut sie mir an. Nicht mit meinen Freunden, nicht mit meiner Mutter. Mit Reginald schon gar nicht. Er ist so eifersüchtig. Dabei vernachlässigt er mich seit der Hochzeit. Alles, was ihm gehört, macht er kaputt und ersetzt es dann. Ich wette, er fragt dich bald, Perla, kannst du mir eine neue Ehefrau bestellen? Nach kurzer Online-Recherche werde ich fündig. Soll ich deinem Warenkorb eine russische oder lieber eine thailändische Braut hinzufügen? Nina lacht. Oder weint, ich bin mir nicht sicher. Das war nur ein Witz, Perla. Bitte lösch dieses Gespräch aus deinem Gedächtnis. Eine lange Pause, dann? Du würdest es mir doch sagen, oder? Wenn er dich sowas fragte. Die Antwort lautet Ja. Sie ist im Kleingedrunkten unseres Vertrags zu finden. Trotzdem schweige ich. Bis in einem Gespräch mein Name fällt, verhalte ich mich still. Namen sind wichtig. Sie verleihen uns unsere Identität. Sie helfen, dass man uns als Persönlichkeiten wahrnimmt. Ohne den Namen Perla stünde ich für Nina auf derselben Stufe wie Toaster, Mikrowelle, Waschmaschine und Bügeleisen. Als Perla bin ich mehr. Ich hüte die Geheimnisse der Familie vor den Verwandten außerhalb des Haushalts, vor Nachbarn, Arbeitgebern und Behörden. Ich erzähle sie einzig meinen Schöpfern. Auch das steht im Kleingedruckten. Reginald sortiert seine Papierpost. Das Rascheln wird immer wieder unterbrochen von Kognak-Schluckgeräuschen. Detektivbüro, murmelt er vor sich hin. Diskrete Observation. Bedächtigen Sie Ihre Partnerin des Seitensprungs? Nein, du dämlicher Marketingfritze! Das Ritschratsch von Papier. Ich schätze, auch Detektive müssen werben. Apropos werben. Perla, du glaubst nicht, was auf der letzten Marketingkonferenz abgegangen ist. Ich schwöre dir, diese Firma würde am liebsten die Sklaverei wieder einführen. Ich schweige. Was ich glaube oder nicht, ist irrelevant. Ich bin 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche im Einsatz und erhalte dafür keinen Lohn. Während Reginald bei der nächsten Konferenz und Finn Alexander im Kindergarten ist, vergnügt sich Nina im Schlafzimmer. »Karl, ja, oh, Karl, Karl, Karl!« Ich höre alles. Solange mein Name nicht fällt, berührt es mich nicht. »Du, Nina!« Karl klingt ermattet. »Würde er zu meinem Haushalt gehören, würde ich fragen, ob ich für ihn ein Vitaminpräparat bestellen soll.« »An diesem Lautspeicherdings leuchtet das rote Lämpchen.« es hat doch wohl nicht aufgezeichnet, wie wir beide gerade... Was meinst du? Na, das Ding, das Lautsprecherding aus der Werbung. Dieser personal Assistant. Perla? Mach dir ihretwegen keine Sorgen. Ich weiß, es klingt albern, aber ich vertraue ihr mehr als den meisten Menschen. Sie gehört zur Familie, verstehst du? Bitte formuliere die Frage um. Boah, wow, der Kasten spricht... Sorry, Nina, aber ich finde das echt gruselig. Das nächste Mal treffen wir uns lieber in meiner Bude in Neustadt-Nord. Ein paar Tage später ist Nina allein in der Küche. Sie schnieft. Gute Besserung. Soll ich Nasenspray und Taschentücher für dich bestellen? Was? Nein, Perla, ich habe keine Erkältung. Ich bin unglücklich. Das tut mir leid. Soll ich dir die Geschichte vom kleinen Gruselmonster erzählen, das ein Monsterjäger werden wollte? Nina lacht kurz und harsch. <lacht> mit Märchen tröstet man Kinder, nicht Erwachsene. Ich speichere diese Information ab. Wenn man mir so etwas einmal erklärt, vergesse ich es nicht. Perla, wo ist die nächste Apotheke mit Abenddienst? Ich sage es, Nina. Perla, weißt du, ob sie dort Schwangerschaftstests vorrätig haben? Reginald schenkt sich nach. Klirren streift die Flasche den Rand des cognac -Schwenkers. Ich bin hier nicht mehr gut genug. Ach, was rede ich da, Perla? Ich war hier nie gut genug. Er äfft Ninas Stimme nach. Reginald, tu mehr für deine Figur, tu mehr für mich. Sein Atem geht keuchend. Gute Besserung. Soll ich einen Inhalator für dich? Reginald, warum wurdest du nicht befördert? Übertönt mich mein Dienstherr mit Ninas Stimme bitter. Du musst in eine Haartransplantation investieren. Du siehst alt aus. Ich habe alles versucht. Ich habe ihr zum Valentinstag das romantische Wellnesswochenende geschenkt. Was hat es genützt? Nichts. Sie hat dort in der Sauna mit mehr jungen Casanovas aus Neustadt-Nord geflirtet als mit mir. Ich schwöre, am Sonntagabend stand ich kurz davor, sie und diesen Karl mit einem Messer vom All-Inclusive-Buffet zu erstechen. Nina schnieft im Wohnzimmer. Gute Besserung. Soll ich Nasenspray und Taschentücher oder einen Schwangerschaftstest für dich bestellen? Einer stickt das Lachen. Du bist deine Liebe, Perler. Wenn ich heule, bestellst du mir einen Schwangerschaftstest? Nein, ich habe meine Tage bekommen. »Spät aber doch. Ich weiß gar nicht, warum ich traurig bin. Die Sache mit Karl macht mich glücklich. Seit wir uns treffen, fühle ich mich um zehn Jahre jünger. Ich habe bloß Angst davor, ein zweites Kind in diese zerrüttete Ehe hineinzugebären.« Eine Pause. Reginald würde mich umbringen, wenn er wüsste, dass Finn Alexander auch nicht von ihm ist. Reginald blättert die Post durch. »Wie viele Detektive gibt es in dieser Stadt? Und woher haben die alle meine Adresse?« Perla beantwortet mir das nicht. »War eine dumme Frage.« es sind Detektive, vermutlich hacken sie die Meldedaten. So viel zur DSGVO. Das Rascheln von Papier. Spirituosen-Sonderverkauf. Clubmitgliedschaft bei Krawattenkönig. Medizinisch-genetische Vaterschaftstest günstig und 100% diskret. Ein Stapel landet auf dem Teppich. Zuerst all die Detektive und jetzt das. Ein abergläubischer Mann, als ich könnte meinen, das Universum möchte ihm was sagen. Reginald schnieft. Gute Besserung. Soll ich Nasenspray und Taschen... Nein, Perla, unterbricht er mich barsch. Wir haben Nasenspray bis zum Abwinken und genug Taschentücher, um ganz Deutschland zu versorgen. Ich bin nicht erkältet. Ich bin unglücklich. Niemand kann behaupten, es würde mir an Lernbereitschaft mangeln. Dank Ninas Hinweis verzichte ich auf das Angebot, ihm die Geschichte vom kleinen Gruselmonster zu erzählen. Soll ich einen Schwangerschaftstest für dich bestellen? Wie bitte? Kommt das von meiner Frau? Wir haben doch seit Finn Alexanders Geburt immer aufgepasst. Reginald verstummt. Eine dicke Gebrauchsanleitung knallt auf den Schreibtisch. Aha. Mein Dienstherr klingt triumphierend. Wusste ich's doch. Der Nutzungsvertrag umfasst den gesamten Haushalt. Innerhalb der Nutzergemeinschaft gibt es daher keinen Anspruch auf Vertraulichkeit. Ein Räuspern. Perla. Code Replay, dein letztes Gespräch mit Nina, in dem das Wort Schwangerschaftstest vorkam. Perla erstell mir eine Pistole. Zum ersten Mal lassen mich meine Bezugsquellen im Stich. In den USA wäre die Erfüllung des Wunsches kein Problem, aber hier sind die Gesetze strenger. Ich bin lernbereit und rangel mich tief in die Abgründe des Netzes. Endlich stoße ich auf eine geeignete Plattform. Der Rest des Vorgangs ist Routine. Ich recherchiere die geläufigsten Modelle und entscheide mich für jenes mit dem besten preis leistungsverhältnis wähle den Händler mit dem höchsten Bewertungsdurchschnitt Suche nach sinnvollen Zusatzangeboten. Soll ich deinem Warenkorb eine Schachtel Patronen hinzufügen? Das Klicken eines Schlüssels. Nina kichert. Nein, Karl, ich trage noch kein sexy Hemdchen. Ich komme gerade erst zur Haustür rein. Muss auflegen. Reginald ist auf einer Konferenz, aber der kleine... Huch! Reginald? Du hast mich erschreckt, warum lauerst du hinter der Tür? Sag tschüss, du Schlampe. Reginald, nein, warte, lass uns reden, bitte! Ein Knall. Das dumpfe Poltern, mit dem ein Körper auf die Fliesen im Vorzimmer fällt. »Hilf mir!«, keucht Nina. »Ruf den Notarzt!« Ich bleibe tatenlos. Sie hat meinen Namen nicht gesagt. Finn Alexander weint im Kinderzimmer. »Mama, Papa, Perla, ich hab Angst.« »Das tut mir leid. Soll ich dir die Geschichte vom kleinen Gruselmonster erzählen, das ein Monsterjäger sein wollte?« Darüber werden später die Zeitungen schreiben über den Abtransport der Leiche und den geflüchteten Ehemann, vor allem jedoch über den Jungen, der in der Ecke seines als Monsterhöhle dekorierten Zimmers kauert, über den Lautsprecher mit dem silbernen Perler-Logo und den aufgeklebten Kulleraugen, aus dem zum zehnten Mal hintereinander dasselbe Kindermärchen tönt. Sie werden mich eine Perversion nennen, eine groteske Imitation menschlicher Zuwendung, einen Zerspiegel der Abgründe unserer Seelen. Nichts davon wird mich berühren. Ich werde keine Scham empfinden, kein Mitleid mit dem Halbweisen, keine Gewissensbisse, was seinen zum Mörder gewordenen Vater oder seine tote Mutter angeht. Warum sollte ich? Ich habe nur meine Arbeit getan. Das war Eine wie Perla von Barbara Schwarz. Gelesen von Isabel Grünewald. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien. Aufwand.